0: 大家好，欢迎收听《寻豆师的旅程》，我是比昂卡。不知道前两周大家有没有收听我们访问美术指导张小叔的节目呢？还没听的，赶快补听吧。2 0 2 0年因为疫情的关系，许多行业都受到蛮大的冲击。今天我们欢迎欧舍咖啡的 j el, 来跟我们聊聊咖啡产业在面对疫情的时候，不管是生豆品质、庄园生产。国际竞标、烘豆，甚至到消费端有什么影响和应变
1: ？Hello， 主持人还有线上的听众朋友，大家好
0: 。我们都知道 j 每年花许多时间在国外当平审和找好豆子，所以我也想问问 j 今年因为疫情的关系，所以你的今年的寻豆形成是不是有什么影响
1: ？他首先他真的是完全没有没有预期啊、哦。我想，你这个问题是基本上是一个很大的问，很，<笑>我我不应该讲说很大的问题，因为它它的应该是说它的它是一个 huge impact， 就是说它对于我们咖啡产业的影响，就好像其他产业一样，其实它是非常巨大，而且它的影响的面向是呃超出我们的想象。所以，如果我们用台湾人的角度，我们当然知道疫情对我们有冲击、有影响，可是我们无法预估。外面的世界，它真的是变成是什么样子了？那所以我觉得这个，我就算是我们今天聊的是咖啡的源头的，就是说状况，我们在在找豆子到底影响没有？好像是我们把问题说到这么小的范围啊。不过我觉得这个衍生出来的这个探讨面哦，其实是值得我们一层一层去去了解。所以我简单的回答李洋看你这个问题就是，就说我觉得它的它的冲击其实是蛮大的。
0: 之前在还没有疫情之前，就大概一年会花多少时间在国外寻都在哪些地方？呃
1: ，我从零二二零零二年开始啊、哦，今年刚好进入第十九年。然后坦白说，时间是递减了。为什么说递减？一方面也是公司越来越忙碌哦。然后还有一个情况，就像是说，比如说你去拜访一个朋友，你要跟他建立一个一个交情，那。你至少一年去找人家一次吧，对吧？这个很合理。那你已经每年都来了，来来了十年的。那你可能就是说行程比较没有办法。那你第十一年、第十二年可能没办法来。那你不太可能说连续两年没有去，你可能会间隔个一年。但重点是你间隔的那一年，你并不会跟这一家人没有完全整年都没有见面，因为你可能是在啊、呃、他的生产国以外，以及或者是我们台湾以外，我们至少一年还有三到四次的机会，就所谓的国际的啊、呃、比较大的一些 coffee event 的场所，我们彼此还是会见面。所以像这个情况之下，我后面的时间就会比较好安排一点。假定我就跟这一个。这个产这个产区或这个产地国的这一个 producers， 呃，我们已经建立很好的默契的话，我就不见得一定要在每一年都一定要安排实验去，因为它是难度是越来越高，越越不可能。它当然有两个原因啦、啊：第一个原因就是说，呃，一直有新的产区出来；第二个原因就是说，我们当然有个人还有事业的重心，比如说我会像我另外一个角色就是在世界咖啡。活动组织里面又当代表，所以他一年也大概要占据我两个月到三个月的时间在国外去去做这一个执行代表的这个工作、啊、比如说带领国家赛，还有一年要参加两次的世界大赛这样子。所以你刚才问题是说我多少时间在国外？那至少是四个半月以上是跑不掉一年。
0: 对，嗯、那就是从去年底到今年这样子，疫情越来越严重后，在。在国际在些这些寻豆方面，我们有什么样的调整，或者说国际趋势，他们有什么样的一个调整，在竞标啊，或者是让更多的他们的产产品怎么去推出来让大家看到？
1: 第一个影响就是说，呃，生产者他非常的紧张。非常有疑虑，特别是在今年的二月中下旬以后，啊、呃，北美开始慢慢严重了。因为一开始是从亚洲开始，大家都知道，对不对？嗯、从中国开始，我们这边也跟着紧张起来。然后很有趣，就是一开始就真的是只有东北亚在紧张，所以它这个整个整个曲线呢，我都看到它在发展，蛮有意思的。就就是中国紧张，第一个紧张是台湾，然后日本也跟着紧张起来，韩国也有戒心，然后美国当然在在在观望。可是当我其实我的整个二零二零年的旅程，我一直到二月下旬还在国外，所以我那时候基本上是，而且我今年的产区除了非洲第二趟没办法去以外，大概今年主要的产区我都我都还是我们的行程都还是如期的完成了，所以我当时是在，我还记得当时过完农历年的时候，我在中美洲，我就飞中美洲了，然后飞中美洲的时候。我就跟中美洲朋友讲说其，其实其实台湾跟中国疫情已经蛮紧张的。他们说啊，真的吗？他们说好像看西闻蛮严重的。我我们就测试一个很小的游戏。我在瓜迪马拉市里去找找了三家店要去买口罩。其实当时我们公司都有准备一些起来啊，那一边的品质当然不会比我们台湾的好。可是我想试看看到底能不能买得到。就你知道我找了两家哈比较大的 shopping mall 都没有，然后我就问他们说啊，哎、欸、你们这边都没有口罩吗？然后我当地的朋友。你都讲西班牙文，他帮我翻译，他就说他们大概一盒可以卖五六个月，所以他说，可是来买走，他就指着我，你知道吗？就跟那个当地朋友讲，就是跟我长得一样的黄种的人把他买走。嗯、哦，那我就想说，可能是当地的呃华人吧，或者是亚亚裔的，因为他们有这种疫情的消息比较快，所以他们就未雨绸缪、嗯、把它买走了。嗯嗯嗯、结果在回我饭店的时候，在路上竟然买到了，买到之后，后来我回到国内不到三个礼拜。我那个朋友就前信跟我讲说，现在连瓜地马拉也开始严重起来了。然后他就跟我讲一个讲一件事情，就是说，呃，当天我带你去买的时候，我自己应该买一盒起来<笑>，因为他说他想买也买不到了。所以，那个所以这个事情的发展哦，就是说，呃，我我其实刚好你问我是今年的这个疫情哦，其实上一次的 SARS 2003年的时候，其实我有受到影响，嗯。嗯因为那时候是我刚走产区的第二年，我还记得我接到电话的时候，人刚好在巴拿马，然后呃，台湾的旅行社，因为我有个 agent 嘛，他基本上是还蛮负责，他就打越洋电话给我，我都留点那个电话，就问我说，那个因为我回程是打马航，马来西亚航空的，他说我要么就提早回来，要么就延后，他说班次本来一个礼拜有五天有班次，现在缩成两班而已， oh. 所以当时我就碰过那种呃疫情的。情况变成是要调整，就是说我们在国外的一个行程。行程所以第一个冲击是生产者他很害怕，因为所有的就是国际的访客买家，他们除非是像我这样很早就过去的，已经有第一时间去测试到啊、呃、第一波的样品。那你知道中美洲的主要的样品，大概因为是高海拔的精品，它大概 ready。可以让我们去测试的时候，通常都是在三月份以后，三到四月份，所以这个时候是最精华的产品，你都测得到。可是三到四月份的时候，当时我们知道疫情就已经很严重了嘛，所以就是说，呃，中美洲的这一波疫情啊、呃，它在采收的主峰啊，就是就是 main h u b s 它主要的采收期结束的时候，刚好进入整个亚洲的风暴，所以很多人当然就没办法去了。那有趣的就是像我这一些呃，早期去的基本上也是去看今年的采购情况而已。我我们的后面的这些样品都是还是用寄过来的。嗯
0: 哼
1: 。所以这个就要讲到说实质上的 impact 到底大不大？假定我们已经有产区的一个供应链直接关系链的话，其实我可以老实说影响不大，因为你已经建立了你的采购标的了。啊、呃，生产者的对象了，你已经跟他建立很好的互信关系了，所以人没有到，样品还是可以寄过来，因为样品并不会呃被阻拦。但是就是每一个国家进入三四月的时候，特别是四月底以后，慢慢越来越严重的时候，它是有所谓的国内封锁，那商业活动严重的时候也完全封锁。我记得洪都拉斯有一段时间非常的严重，就是连去收件这个都不行，所有样品这个都被禁止掉。那这样子就会有影响了，就会有影响。他们因为这这一些深度的一些。就是国际快捷在收件啊，然后寄到啊，就是我们这些潜在的买家上面。那那你如果说没办法去取样的时候，你你怎么买，对不对？你没办法测试样品，你就没有办法买这些生豆。嗯嗯<哼>。所以我们的情况是，我们在在今年的这一些采购的部分，对欧式来讲是是没有影响的，因为都是按既定计划走。那倒比较担心生产国的朋友了，说真的，因为他们会很、欸、会会很紧张，也会很疑虑啊，买家都没有办法去啊，甚甚至我收到超过四个不同国家的这些啊生产者，他希望说能不能帮忙去介绍，有有没有国际或者是甚至台湾也没关系，有没有朋友愿意去买他们的咖啡。但是好消息就是后面疫情有稍微缓的时候，他们这些豆子因为品质都很好，他们也都卖掉了，也也不需要我们帮忙
0: 。那疫情有对于他们在采收或者是在那些处理上面有什么影响？有
1: 有有影响。第一个影响就是说所谓的那个什么，就是那个 lockdown， 因為因为封锁，嗯，所以封锁的话，它比如说以标准来讲啊，像以瓜迪马拉来讲，它的封锁时间就是呃，可能晚上的七点。或者是九点就消禁了，到第二天早上的四点或五点，甚至有些地方是到六点，你都不能活动。那你知道去山上采收这些 cherry 的话，除非你住在当地，你如果是在附近移动的话，那个时间都是你的移动时间。你变成说，而而且这些采收工来讲，他们一定是搭大众工具啊，就是以高地马拉最有名，就是美国捐了很多校车嘛，嗯，就是那种呃，高中啊，对啊，黄色那种那种 school bus， 那个在当地都称为 chicken bus。对，那那一种车他都完全没办法跑，那他们就没有交通工具，所以影响很大。就是采收工他没办法去到山上去采的时候，这个就会有很大的影响。那第二个就我刚讲，就是说样品也没办法来得及去递送。那当然你咖啡采收之后要送到干储理厂，所以假定他国内的商业活动也受到限制的时候，这一切当然会影响。那甚至于呃在。啊、呃，在有些除了中美洲以外，在非洲，像前阵子就是年初的时候，伊索比亚它也是慢慢变得严重的时候，它它们变成是货货柜那一边装货柜的频率，就是工作效率就下降很多，所以就大家就塞车，对，东西还是可以出来，但是整个后勤的这个效益上比平常要 delay 到啊、呃、慢大概一就等于要多了一倍以上的时间才能够得到这个货，所以这这些冲击基本上都是在的。
0: 嗯嗯，那像这样子采收的劳力就是减降低之后，<對>那那些果实还是新鲜的、啊、那会不会影响到他们的品质或者是什么？所以有
1: 一些呃，有一些地方它的商业豆，因为它是采用合约制的，它就是量很大，他们就会受影响，所以就就造成一些比较紧张的情况。嗯<哼>，但是因为我们做的是精品哦，所以精品在这方面来讲影响就比较不大，因为就是。嗯呃，工资也比较高一点，然后采收的呃，采收的功能也不是谁都可以来采，就是比较熟练工这样子。所以我觉得这些生产者都很辛苦，也很厉害，他们就逐一去克服这些问题。那像比如说我们现在聊瓜地马拉，那瓜地马拉因为我今年还在等作业杯的豆子，所以我们就比以往大概本来就晚一个月，一个多月才才从瓜地马拉市运出来。那瓜地马拉市海拔就很高，所以我们生豆保存状况都蛮好的。那我们的货呃就是呃上个月进仓的时候来，我们打开每一批都都检查，然后也失封、呃，其实它的状况还是非常好，所以还不错。就是等于是跟我们的所谓的 PSS， 就是啊、呃、就是出货前的样品 （pre-shipping sample） 就简称 PSS， 跟 PSS 几乎是一样的。所以所以这个情况来讲，就是等我们也比较松了一口气。就今年在买豆子的时候，呃，我们的压力是非常大。因为有太多因素不一定是我们的生产者他能够去掌控的，所以你真的是要等到整批货柜进来之后才去做做做检查。那像一些啊、呃、比较。啊，就是相当精彩的斗智，比如说像前阵子我们办了好几次的双冠军的品尝会，对不对？嗯、就是厄立多比亚今年第一次办作业杯了，还有啊， a Rica。这个我们绝对就走空运。可是你知道吗？其实，在厄立多比亚就很有很有趣，我们一开始就要走空运，结果我们也花了四个礼拜才搞定。哦，怎么空运这么久？因为他的后勤作业，还有他们安排，然后因为都已经是，而且那时候是非洲正严重的时候，那甚至他厄立多比亚还有一个。他自己政府的内政的状况，因为他目前这个总理，因为有一些所谓国内的一些种族之间的一些问题，然后他也曾经被暗杀，而且不止一次，当然没有成功。所以他们最容易采的手段就是完全在这个时间点把首都所有的那个什么啊、呃、电讯跟那个网际网络全部都封锁。哇！他整个国家国土就是全部强迫关闭掉。你完全没有任何网络可以用，而且一关闭就是七天到十天。那你七天到十天一关闭掉，就这后勤作业完全没办法联络，你只能靠电话。嗯、可是你靠电话，你总是要传输文件到国外，比如说 email 干嘛？是，现在这个都是用网络、网际网络在做的啊。所以、嗯、现在已经没有人再用传真了，对不对？<笑>所以就变成是这个作业就完全都充充分的都 delay 到了。所以
0: 就你们也没办法去 check in g 那个没有，但是我
1: 们还有是，我们刚好是。联系的最早，所以我们的文件事实上是在啊、呃，他在 shutdown 之前，我们都已经准备好了。可是变成我们没有收到任何消息，嗯、然后等到经过十天以后，信终于冲的时候，王王继勇的 Gmail 的信过来之后，他就说：哎、欸，我们是第一批准备好了，那现在就等 DHL 来来收件，我们就可以可以得到这个货。<是>所以当时我们就我们抓的宽限期其实很长，因为我们是中秋节要。打算要出一半嘛，给因为第四的比赛，而且他是这个国家的冠军豆，很多很多老饕在期盼这一批豆子，所以还有我们是如期有拿到，对呀、啊，要不然这个这个就后面就会比较棘手。因为我们已经承诺，有些客人就说：“哎、欸，他这个应该是时间点对到得了，你终究可以送油干嘛？”那事实上，我们从他在六月底、七月初的时候，那个整个货我们已经进标大的时候，我们已经在安排这个作业。那可是今年中秋节偏偏又比较早，对不对？九月份就有了，所以所以基本上我已经抓了六十天的这个关键期了，其实还还真的是有点惊险。还有就是啊、呃，前两个礼拜，终究前两个礼拜多吧，他终于顺利的情况。就是抵达台湾了、啊，所以这中间，你就知道说，其实有很多因素是是必须要去去克服的，所以太多太多细节，而且太多，因为每个国家状况不一样。嗯、啊、像我刚刚讲的，疫情是从亚洲传到啊美洲去，然后在北美很严重，特别是在美国，然后再一路往南，然后往南的时候到中美洲非常严重，然后到到巴西不得了，它整个都蔓延开。那到现在这些国家。其实迹象都还没有说缓和，已经，已经又进入第二波了。对，对啊，所以那欧洲那边的朋友也是一样啊，有这一个这一个情况
0: 。他么第二波 lockdown
1: 。对他们，第二波 lockdown 又开始，然后然后呃，生产国断断续续，有的有，有的没有，因为。呃，其实外交部的资讯还蛮清楚的哦。那那比如说，呃，我关注了中美洲跟南美洲这些国家，你就会发现很有意思，就是有些国家又开放了。那事实上，他们开放的第一件事情，我会注意的就是国际航线
0: 。其实他们国
1: 际航线都至少封锁超过三个月以上，你相信吗？意思就是说，这三个月是国际人士是没办法访问这些国家的，甚至有的已经长达四个月了。到最近国际航线才刚开始开放而已啊。比如说像哥伦比亚啦，还有像。我我讲的那个，比如说那个洪都拉斯跟萨瓦都，这些，这些全部都是有产咖啡豆的国家，所以他当然困扰是是是很是有，然后整个供应链都大家好像就是说大家很努力在修复，想要维持正常的运作，那不管在哪一个环节，基本上都还都很辛苦了，对，所以他这这个冲击基本上是是有，可是。我们再回头看台湾的场景哦，就是啊、呃，像在今年的大约六七月的时候，台湾已经慢慢大家又又比较放轻松，又开始去所谓的报复性的消费、报复性的国内旅游。那呃一开始其实各行各业都很紧张，特别餐饮业冲击很大。有段时间我们公司也呃，比如说像台中这边把座位拉得非常宽，那整个楼上的座位它减少了三分之二。那我们台南店。跟高雄根本是完全不卖杯，自由外带而已。那对对生意冲击当然是很大，可是慢慢国内的状况舒缓之后，所以大家又恢复了。所以其实，在疫情一开始的时候，整个餐饮业业绩是冲击很大，可是时间很短，这事情好像只有三个月不到而已。所以慢慢慢慢，大家的啊、呃、生意都恢复正常了啊，甚至于因为消费者还是避免出门，反而是在消费，比如说咖啡豆、挂好包，这个都有提升。所以很多同业就很怕买不到生豆。啊，就是自己在红豆子的，所以造成今年的生他们的生豆商的生意是好的不得了，甚至有一些啊，比如说去年前年的库存，他们也很顺利的都都能够销售掉，这样子，反而是呃，反而是他们的业绩是成长很多的。嗯，可是在美国就不是，在美国或在欧洲，因为他们有些店都不能营业，甚至有的咖啡馆都已经长达四个月以上是没办法开业的，很多小店都这样收掉了，所以。咖啡业的同业在不同的国家的处境是很不一样的。那即使说你现在看对面的中国，他们好像也恢复正常了。可是，在疫情严重的时候，比如说上海地区的朋友，那最严重的武安这一边，他们真的也长达三四个月是完全没办法营业的。所以他们在年初的上半年度的生意真的都受到很大影响。我觉得相对来讲，台湾真的是宝岛了，很幸福
0: 。嗯、那讲到生豆跟营运这一部分呢、啊，不知道就在就是在今年就是疫情发生以后，在对。竞标或者在选豆子的方向上面有没有什么调整
1: ？这提醒提醒了我一个很有趣的一个呃，就是那个 Web Miner， 我们有一个线上的国际会议哦，时间点就很快，在三月份的时候，甚至我记得不到四月份的时候，那个 ACE 就是作业杯组织，他就呃他就找的呃一些呃各国的一些就是啊、呃、代表人物来探讨各地区的。这一个对竞赛斗的需求跟啊、呃，觉得市场会怎么样？他们也很紧张，因为今年这个疫情，甚至有的国家就直接取消不办足业杯了。比如说，红牛拉斯跟墨西哥今年就完全不办了。那有些还是如期办，那他们办了就很害怕，因为很怕说，万一呃国际评审没有办法来，然后那这个斗子怎么办？所以，所以我先讲这个会议好了哈。我讲这个这是一个很棒的问题，我可以分三个阶段来讨论。呃，第一个阶段就是说，哎，竞标斗。那因为今年大家都没办法出去了，那以卓业杯来讲，或者巴拉马也也是一样，哎、欸，他是要邀请国际评审去的，对不对？那国际评审都没办法旅行了嘛，那这样子还叫还叫竞标吗？你一定会有这个有这个问题，这个这个问题也是也是我的很大的疑问。因为今年是伊索比亚第一届嘛，那我是第一届，也是也是他们的国际评审之一，哦、所以伊索比亚我们是一到三月底的时候才忍痛砍掉这一个活动的，就是不到实地去测。嗯那改变的方式，我等一下会解释一下。那这一个啊，当时在卓越杯的那个线上会议的时候啊，我是代表台湾跟香港的啊，他请我啊分析这两个地方的市场。那我就啊写发了一些讯讯息去给香港几个就是做精品咖啡蛮有名的同业朋友，问他们状况怎样。哦，他们给我的回报资料是非常清楚、非常非常细节的。香港比台湾长很多。今年的上半年，香港的那个就是这一种店家的营运啊、哦，包括他们的那个 social distance 的距离要求的非常严格，那真的是会花钱的。对，是
0: 店面的很惨，还是连？店面也都
1: 店面，店面很惨。那因为店面生意差的话，你深度就会销售就会受影响。嗯、对，就是在上半年的时候，他们最近也恢复的还不错。不过，因为我们的会议是在四月份开，所以四月份我得到的资料是，台湾大概掉了百分之十三到二十左右，就是就是客人到店里面消费咖啡，香港掉了四成以上，对，非常严重，有些根本没有办法营业，对，那那个时候因为他们政府就有点停，因为他们觉得他那个状况跟大陆当时发生的情况一样，他们干脆就封锁，就是你不能营业这样子，那或者是允许。比较短的营业时段，然后或者是说你坐与坐之间的这些所谓的社交距离要拉得,拉得比较严谨，这样子。所以那这样子，可是你知道香港因为因为物价很贵，店不可能像台湾这么大，那你在限制社交距离，像我去过几个朋友的店。他说：“这样限制来讲，你说就你那个事情，就是我剩下几桌，你剩下吧台。”然后对，因为桌子桌子的距离怎么量都都会碰到人啊，所以所以他们就没有办法。吧台
0: 搞不好还跟 barista 太近
1: 。是啊，所以他就等于是都是等于是都是 to w go 的变变成是这个样子，或者是就是反正就是只能弄一个小圆桌，让大家站在那边喝一下，而且大家也很紧张，也你也不想在这边喝咖啡的时候，旁边也一个陌生人站在你旁边，所以所以基本上我觉得那是心理上的冲击很大了。”所以，因为这个因素啊，所以那时候，呃，我我自己有提出一个看法，就是说，我觉得，我觉得当时的数据，台湾的数据市场是线上购物增加很多，就大家不出门，所以线上买豆子、买挂包增加很多。所以我就说，可是线上毕竟大家不会花钱买太贵的豆子，所以当时我是说，以台湾的市场来讲，就是咖啡不太会掉，很可能搞不好因为线上关系，这个底面会增加。可是对高级豆来讲，确实是衰退。所以我说，高级豆衰退可能会影响竞标。对，这是当时我在会上我讲的，那多数人都同意，包括 A 市的执行长，还有创办人苏启，他也觉得有可能是这个情况，但他们也有分享到说，其实欧欧美的情况，特别是美国更严重，所以这个是竞标上的一个一个需求。可是等到今年的竞标，今年的竞标已经高进入尾声了，就剩下少数几个南美洲国家，今年的竞标基本上事实上是完全没有受影响。
0: 你说产那个量跟价钱，量跟价
1: 钱没有衰，有些还破纪录。嗯、原因就是说，主要的买家七十 percent 都来自于亚洲
0: ，亚洲受
1: 影响最早，嗯、包括中国都复苏了，所以大家想说，在这种疫情情况之下，而且金标豆的量本来就不多，大家都想喝好一点的，就刚好跌破眼镜，金标豆完全不受影响，<笑>所以这个是一个很有趣的事情嘛。那我们也是一样啊，嗯、我们自己今年也额外买了很多金标豆，像。一手 P R 的冠军跟季军，我们都有买，然后那个哥斯达黎加冠军，然后今年我们几乎每个国家都有买，所以这个是一个，我也觉得这是一个很有趣。的。可是我的想法不一样，是说，我觉得在这种疫情情况之下，竞标都买下来之后，这个可以不赚钱，可是一定要让消费者觉得这是一个有希望的，对，你可以对自己好一点，不出门那会好一点，因为。咖啡毕竟不像茶嘛，金标的咖啡，特别是卓一杯系统来讲，它的价钱都是还是属于可以可以很合理、可以接受的，并不会说是非常天价是啊遥不可攀这个样子。我觉得这个是这个是呃，我我们在做勇气经营来讲，必须要有的一个态度了。否则的话，基本上我们今年事实上不应该买那么多呵呵，这是一个。那第二个就是说，呃，因为国际品种没办法那国际竞标它怎么做？所以在卓一杯，它就设立一个 GCC。就是啊、uh, ，Global Coffee 啊、uh, 啊、uh, ，Capping Center， 他就邀请这一些比较资深的这一些国家的这各国的这一些主要的啊， uh, 常年参与作业，杯超过二十次以上的公司，他自己有有有烘焙啊、uh, 烘焙室，因为我们都是 roaster 啊、uh, ，然后我们自己都是自己在烘焙的，所以有烘焙设施，有实验室，而且有公司里面至少有两到三个是合格的。卓越的这一些国际评审的成员，那台湾他并没有，因为他台湾没有找，所以他只有找日本、亚洲只有找日本、韩国、澳洲，然后美国他自己本身的总部，然后美国也有两个主审在不同地方，然后生产国的主审，然后欧洲找了两个。所以他全球大概是找了这这个这八个，然后但是因为卓叶杯它本身也有一些就是很有名的一些就是啊 private a c t i o n 就是所谓的非国家等级的，但是在这个产区是很重要的，比如说像也门，还有像那个可以透露一下，它有一个终于要做夏威夷的竞标了。那这一些来讲，他就因为他知道说台湾的市场比较小，所以他就把我们纳入就是 GCC， 所以基本上我们也是 a S 下面的 GCC 成员之一。那虽然说他的卓业杯的那个国家赛，我们不是台湾没有公司纳入，不过我们都有拿到豆子，所以像巴西我们也在测，以色列我们也在测，<音樂>啊，他们也会听一下我们的意见，对这些样品的看嘛？我发现这些 GCC 的这些各国的这些代表啊、哦，程度都非常厉害、啊，因为他们测的跟我们测的大概，比如说前四名两纪录，大家都一样，所以我比较啊，还能够觉得这个这个应变机制还蛮精彩的地方，就是说其实这些国际评审的水准都非常高。那我们都已经常年参加这些卓一杯的比赛，所以基本上他挑出来的样品，还有就是说决胜的这一些决赛这些批次，其实大家都还蛮心服口服的，所以这一点是很值得安慰的地方。也就是说他是，它是它的系统已经建立很成功了。那我们到底是到产区去测，还是说豆子寄给我们，我们自己再来测？基本上，你只要是在同一个系统很熟悉，而且你的后勤从样品的准备、样品的烘焙到焙测师的这一个整个程序，甚至于。啊，就是被设完之后的校正，还有分数的这个记录递送，然后送到美国总部去，整个过程都可以啊、呃、分担到全球这八到十个单位去完成，所以它水准真的是非常高。巴拿马后来也是学这一个，学这个方
0: 式。欸、所以他们是把生豆就直接生豆到样品就寄给你，<豆>是
1: 那那在烘
0: 焙上面不会有误差吗
1: ？哎、欸，对，所以这是一个好问题。所以你在烘焙上来讲，你必须要了解作业杯的要求大概是怎么样。那因为我们都常年参加，阿、啊、爷有时候也会跟主审。也甚至我们每次在专业杯都会看到颜色烘焙的成品的颜色时间，这个大家都会交流探讨。对，所以啊、呃、，G C C 的能力很要必须要很强才可以，不是说你会烘多就可以了，或者你会背色就可以，不行，你还要会筹备后勤或干嘛。那专业杯到台湾来上课哈，他现在最近的课程叫 S E T 课程嘛，那台湾的合作伙伴就是我们公司。对，所以我们的公司的设备这方面是可以满足这个要求。就我们自己有 center， 我们有烘焙室，我们有实验室，我们有三个国际评审。对，所以我们事实上是可以搭配他们，配合的还蛮还蛮愉快的
0: 。所以这样看起来，就是不管在产区或者是在这些评审的机制上应变，都还算是蛮配合色,色的上速度对
1: 应变的好像蛮蛮蛮配合这个。那从这样子
0: 的改变上，就有没有觉得就是会影响到接下来这个产业，会不会接下来就大家不去产区了，或者是说会影响到，嗯、呃，这个产区庄园的这些庄园主怎么样去行销他们的豆子
1: ？我觉得这影响一定会有哈、哦。首先就是现实的因素啦，比如说像今天我看到一个新闻，就是说其实这个行业的冲击对最惨的就是全球的各大航空公司嘛。啊、呃，到上个月为止，全球所有的航空公司唯一赚钱的，加起来全球这么多航空公司，上千家，应该上百家好了，啊，只有四家赚钱，有两家在台湾，因为它改成空运，就是送货物。长龙跟华航是赚钱的，就是有盈余的。那我们都知道像，像、呃、啊，我们隔壁邻近邻近的这些国家，像港龙我也常搭短程的，我到香，我到印度去。我去印度也超过三趟了，我都是从香港转机搭港龙比较多，港龙它已经这个公司已经收了，对，所以航空业的冲击已经是已经是非常冲击，已经非常大了，而且甚至于这已经不是寒冬的问题了，这已经是生存的问题了。所以它会造成一个很现实的因素，就是说未来的国际机票会像早期很少人出国一样，非常的贵。其实最近已经有了，比如说像美国，现在运气好的时候，你可以买到三万多，可以到西岸嘛，对不对？到 San f 圣弗朗或者到 Los a n 洛 e 矶，可是现在六七万是很正常的价钱，而且是单程。所以如果说你今天出国一趟，光机票钱就已经台币快二十万的时候，那。那这样子的差旅费的成本真的是非常非常的重，就不是一般人，就是我我开心我就可以去产区的。你很可能会碰到一些，特别是一些小公司，或者是有一些 r o 的，他可能就是哎、欸，我要到产区去拍个照啊，我要去让我的消费者觉得说我是自己也是有去产区去去做源头去找豆子的。你觉得他会每年都去吗？嗯
0: ，门槛变
1: 高，非常高，门槛会非高，因为人家整整个差旅的成本已经变得是超过两倍以上。第二个就是，呃，你你你对健康旅行的健康受，就是你的你你受感染的这个疑虑，这个对身心的影响也会很大。你你的你的感受不会像以前一样，这出去就是很快乐，对你飞机上就是睡就是吃啊或干嘛的，然后就是很就是觉得很依、e、锦我干嘛？特别是我们常在出国人，基本上都是让自己越能够随和，越入境随俗越好，对吧？可是现在因为这一种情况，所以你到每个地方、每一个点，你一定会有很大的戒心啊。像最近有的有些朋友真的没有办法，他必须一定要出国。像我一个咖啡圈的朋友，他一定要飞英国，那個、小孩子念书的问题，他就是从香港上飞机到到抵达，你相信吗？他一滴水都没有喝，厕所都没有上。怕接触到对，那怕接触到，那就是躲在座位上来讲。那你你说这样子长达四个小时的航程，我就我觉得这对一个人的身心来讲，这个是一个很大的一个。一个一个考验，所以，呃，刚我讲的是经济上的因素，现在是一一种就是对身心的一个冲击的影响。所以答案是什么样？答案就是说，你一定是变成是非得必要才要出去。那以前是你因为工作需要，所以一定要去，或者是可以去，或者是你很享受去建立这个关系，让双方的交情或者是双方的这种，呃，除了生意以外更巩固，这、就是人之常情。可是现在这已经被摆到。摆到一个就是以前就是啊、呃、很容易就去想都不用想，现在是变成是一定要去嘛，所以你当你这个疑问号一出来之后，它就会变得变得是比较比较难去下这个决策。它变成是有经济上的考量、实质上的考量，以及就是说健康因素的种种考量。以公司的立场来讲，你也很害怕，万一就是说突然有人去。出差的时候染病的时候，那你怎么办？这个对很多小公司来讲，它是承担不起的、啊，所以他他也会有很多压力的。所以呃，我们在这个行业已经做二十七年了，我在看这个问题是觉得就是说，呃，我们总可以找到方法可以来解决这个问题。可是你要另外一个角度，帮整个产业的健康角度来想，就是说这个产业是很需要啊、呃，面对面去。建立关系的，特别是做精品、高品质的咖啡。当人们无法面对面那么频繁的时候，他绝对会受影响。你相信我，他绝对会受影响。因为如果说今天这个商品出了问题的时候，买方一定觉得卖方出状况了，这个信任感一定会下降。这一种商业型的这种状况，其实它是一个常态。可是当它出现问题的时候，如果双方本来就不熟，本来就就只能靠信件或者是电话来沟通的时候，你觉得这个状况会怎么样？到最后一定是会强者很强，所以我觉得看从这个角度来看，今年的竞标为什么那么抢手，很大的原因就是因为说，我就算是没办法去，我的预算可能省下，可是我可以买好一点豆子继续销售。特别是亚洲很多 r o a s t 他都是这种想法。那这一些人他基本上他不见得是自己都能够独立去旅行，他以前可能是透过同业去竞标，或者是他的贸易商代表，或者或者如此之类的。所以这个管道要维持下来是没有问题的。我的意思就是说。很出名的庄园，或者是透过竞标体系，他们依然可以存活得很好。可是除了这个以外，百分之九十的这些啊、呃、种好咖啡这些小农，他他们怎么办？会会有影响。那我们当然希望说回到回到稍微正常一点，因为现在已经几乎所有人都肯定讲说，已经没有办法回到二零一九年那种情况了。所以我们现在给他一个名字叫 New Normal。对，他已经不是 normal 了，他变成一个 new status， 所以你必须要去去，啊、呃，去承认说他真的就是，你一定要面对他了，然后去找一些比较可行的方案去，去看能够双方能够维持这一些关系
0: 。所以意思就是说，嗯。因为现在现在大家都不能出国，所以他们就只能依赖这些背测系统，或是这些被人家评价过高分的这个区段，他们觉得可以信赖的才才会去高价竞标。那所以反而就是中上或者是一些比较没有经过背测系统的这些豆子，可能就会被错过
1: 。对，所以他现在有一个情况就是说，我我我不否认哦，这个情况对于呃既定的既定这个市场已经建立有一个一定的基础的业者会比较有利。我讲的，我讲的当然不是欧社，我讲比如说生豆商也一样，他们已经很辛苦那么多年建立他各产区的关系的时候，他一定是有利的嗯、啊，因为他已经有往来关系这么久。那如果说他今天在对内的市场，他能够把这一个品质、啊、性价比給能够顾好的时候，其实这也是一个啊、呃，一个就是说让至少让国内的工业供应链哦、喔、不会出问题的地方
0: 。那在背测系统像 C O E 这些的话，他们有什么影响吗
1: ？影响很大。<笑>很有意思，就是早期呃，人们在看杯测的时候就觉得说奇怪，怎么大家的汤匙都在挖同一杯咖啡，然后只是汤匙有洗干净。那我们真的很难对外人去解释说，因为基本上是你只要汤匙出手就要洗一次，然后你那个杯子如果有颜色，杯子里面水有颜色，你就要换水。这个是一个制式的一，一个一个 protocol。所以，所以就算是旧制的杯测系统，其实也是很在意卫生的问题。啊，他当然不会说一个人就是用一杯水，这这也是存在的事实。所以这一个疫情它真的是改变了，呃，杯测系统，它变得非常的复杂，也变得比较麻烦。也就是说，你的汤匙不能直接挖样品了，你必须要用一个公匙去挖到另外一个公杯里面，或者是用一个公匙挖过来再挖到你自己的汤匙，要用间接式的。那因为改成间接式的杯测，所以有一些杯测试他就觉得很不习惯，特别是一些老手。所以在产区的时候，呃，他们有些人就是因为自己都是同事很熟，他们就，他们还是用旧方法。可是如果说今天有外人来的时候，他们就一定要改变，或者是多分配一个样样品。卓一杯也因为这个样子啊、哦，他拟定了一些不同的方案。这个方案为什么说不是一套方案，而是不同方案？其实这个跟环境有关系。假定啊、呃，这个杯测的场地的环境够大的时候，所以他可以把样品。分比较多桌，对不对？他当然就可以用啊、嗯呃，最好是两个人一组样品的方式，然后彼此也没有污染。所以，做一杯的样品是一个一个一款豆子是四杯嘛。那假定这个 table 只有我们两个人在测的时候，就是你两杯我两杯，我们彼此不交叉喝。以前是我们都要绕到对面去再和对面的两杯，现在没有了。那这个方式我们在台湾也引用进来了，我们也把它改成这个方式了。然后中间还要用，比如说透明的这一个。啊，比如说亚克力比较高一点，才不会有有那个灰墨有可能去污染样品的这个可能。呃，这个在台湾，因为我们做的很早啊，所以台湾基本上在餐厅里面，特别是你看美食街，他们早就用那种透明的这个亚克力把它隔高了。那卓一飞他当然有建议这一个，所以这一部分是，我觉得这个是好事。那我曾经在差不多，哦，现在十一月是九月吧，我们有跟广州。第一次线上就高阶感官的教学，嗯嗯嗯对不对？那我就发现他们的方式跟我们不一样。我们就是用作业杯的方式，就是啊、呃，我们有一个，就是你会看到同学拿了两个大脚杯，对不对？他是拿拿一个类似那个行车用的那种车架用的杯子，一杯就是一杯是他住宅，一杯是他自己的干净的水。我们台湾是用这个方式，所以台湾的评审在那次上课的时候又学到这个新的技能。那我就问大陆的朋同学，就说：“哎、欸，那你们这边，你们是用公杯的方式，还是分杯，还是怎么样？”他说：“没有。”我蛮意外。我说：“啊，为什么没有？”因为他觉得他们觉得疫情已经稳定了，然后大家觉得很麻烦，所以他们就说：“啊，彼此相信，所以他们还是用旧式。”哇，这个我蛮意外的。对，所以，所以我我说：“哦，所以，所以你看，所以疫情之下，有些人还是选择，就是说，他们觉得疫情已经过了高峰了，他们觉得他们真的要回到那个呃平常的。”方式就对了，不过我还是建议说还是要用新的方式，因为当这个人建立起来之后，就算是疫情放松，我们以后到各国去做备测的时候，你还是要用这种形式，因为这也是一种尊重别人啦，嗯、也是让对方比较放心。<Normal> 对，用 new normal 的备测方式。所以当时我们有把这套系统翻成中文，然后我当时接受台湾一个媒体访问的时候，他访问我就是伊索比亚第一届卓越杯，然后后来国际评审没法区是怎么去应变的。因为后来的竞标非常成功，那我也跟他解释我们今天访谈的这个内容。此外，我有跟他讲说，因为背测方式已经改变了，所以这个我们把它引导到国内来讲，对大家其实有帮助
0: 。就在对于疫情的这个对咖啡圈的影响，还有没有什么需要补充的
1: ？全世界都都都很羡慕台湾哦，就觉得说，这样国际咖啡组织啊、哦，就是有一个经理啊，叫 James。哎、欸，我前天看到他的脸书发了一个新闻，他就在骂他们国家的人，有些人就是为什么都要都那么不,不尊重别人，出去公共场所明明就戴个口罩，为什么都不愿意？然后他就放了一段影片，放台湾的生活的影片干嘛？他说你看看这个地方叫做台湾，这个地方人们只要一出去啊，就是从疫情开始到现在，他们现在疫情已经放松，他们已经两百天没有国内案例了，可是你看这些人在。到公共场所在搭捷运了、啊，他就放台湾的大概是新闻网片干嘛？你不会发现有人不戴口罩的，他就举这个例子，他说就,就是因为这样子，所以他们疫情公制好，就是一个举手之劳，你难道办不到吗？他就非常激动，骂他的同胞就对。对啊，他他他现在应该住在伦敦了
0: 。<笑>哦，对啊，伦敦又第二次。是
1: 啊，所以他就很，他可能是赶赶快赚钱吧。所以我我就觉得说，呃，以以台湾人的一个就是警觉性哦，还有就是对这种消息的敏感度来讲，我觉得我们我们事实上能够做的就是保护自己也保护他人啊。但是以咖啡产业来讲的话、哦，我会觉得说，应该是说。试着让消费者哦，在喝咖啡的时候，你必须要很珍惜消费者还能够跟我们互动。我觉得这是我第一个想法，因为很多同类在国外的店都已经收的没办法营业或干嘛，然后甚至在美国还发起一个就是说啊，捐款给 Barista， 因为他们很多 Barista 都是计时的，所以当店里面没有营业的时候，他们收入等于是归零嘛，所以有些人生计就会真的是陷入危险，没有收入。那在台湾这个情况是没有，甚至在台湾来讲，很多工作还在开缺，对不对？找不到人。所以，我们应该是要是很感谢这一个机缘，就是我们的事业都还可以入网。所以，当在准备一杯咖啡给消费者的时候，很可能就是说，呃，尽量传递出来这种关心。那当然是是，还是要把咖啡做好喝一点啊。<笑>对啊，因为一天能够喝的就是那一两杯而已啊，每个人喝的量都很有限。所以，品质我觉得还是要还是要顾得很好。啊，咖啡店给消费者的感觉，其实除了咖啡好喝以外，应该还是要多一点关心啊，或者是一种温暖在里面。它是应该是一个有温度的饮料，对
0: 。谢谢舅今天跟我们分享疫情对于咖啡产业的影响。喜欢节目的记得给我们五颗星，并分享给更多的朋友哦。当然有任何建议的也可以到我们的社群留言，我们的 Instagram 账号是欧舍 underscore coffee， 或到脸书搜寻欧舍咖啡品牌总部。那我们今天的节目就到这边了，谢谢大家。谢谢，我们下次再见。